0: Дорогие слушатели, время пришло, время пришло, пришло время обсуждать книжки с картинками нарисованные, раскрашенные или не обязательно, но в этот раз они раскрашенные. Добро пожаловать на подкаст о комиксах раскрашенной рассказки. Плюс меня
1: зовут Илья Бройда, со мной сегодня, как всегда, Руслан Хубиев. Здравствуйте. И вы не представляете, как долго я ждал этого подкаста. И причина этому на самом деле очень простая. В какое-когда-то, давным-давно, в далеком-далеком 2000, мне кажется, тринадцатом году, может быть четырнадцатом, я решил в какой-то момент. Делать рубрику КПД Комиксы прочтения достойные которые я записывал в виде аудио и заливал Как аудиозаписи себе на страницу И там... Это же до подкасти До подкасти, да мои, Мой личный дневник, И там в рамках этого КПД Я не помню сколько их записал, мне кажется один вообще Может быть несколько <сёк> не важно, В рамках этого КПД я рассказывал про комикс Который я прочитал тогда, и который, в который я влюбился И комикс, которому Как мне кажется, не уделяется должного внимания, того самого внимания, которое уделяется другим знаковым работам. Речь идет про комикс «Квадрон Суприм» Марка Грюнвальда и ряда художников, потому что там, на самом деле, Бушем был и, и много кто. Там а, был Боб Холл. Боб Точно. Холл. Э, как его? Пол Райан, по-моему. Пол Райан, да-да-да, да. да, да, да. Uh, в общем, это серия, которую я безумно люблю, это серия из 12 выпусков, лимитированная серия 1985 года, и uh, серия, которая на самом деле в себе тает куда больше, чем кажется на первый взгляд. Uh, и сегодня мы об этом поговорим. Илья, ты готов? Uh, нет. Нет. Тогда мы поехали. Начнем мы с самого начала небольшая предыстория про Складрон Суприм как команду. Это и что Марвелский комикс, и не удивляйтесь, если вам название ни о чем не говорит. Дело в том, что в 1969 году Марвел задумали, что блин, было бы прикольно, если Мстители столкнутся с Лигой Справедливости, наконец-таки мы узнаем, кто сильнее. Но дело в том, что в конце 60-х, по понятным причинам, этого сделать было нельзя, потому что, ну, кто станет давать издательству сопернику возможность использовать их персонажей, хрен знает чего-нибудь там Поэтому они пошли по стопам, кажется, Фокси. В свое время был, была пародия очень яркая пародия на Микки Мауса, которую типа ну. Все, на которые все забили, потому что он не является мышью, хотя выглядел один в один. В общем, Марвел сделали свою версию Лиги Справедливости. Назвали ее Сквадрон. впоследствии Суприм, изначально Сквадрон Синистер. То есть это была команда, где был свой Супермен в виде Гипериона, а, там был свой Фонарь в виде Спектра, был свой Флэш в виде Визера и так далее и тому подобное. Ну, суть ясна. Надо просто засунуть их в комикс про Мстителей и посмотреть, кто сильнее. Ну, сделать их злодеями, разумеется. Так у нас появилась команда Squadron Sinister, и затем, со временем, мы увидели геройскую версию этой самой команды, под названием Squadron Supreme, которая тоже часто появлялась на страницах Мстителей. По сути, это была такая команда с легким флером издевательства, потому что, ну, как это? Это же лига, зачем ее совать? Но в последнее время она набрала большую популярность, ее активно пихал Аарон своих Мстителей в своем последнем ране. По ней была даже максовая серия под названием Supreme Power, а Тока, которые, возможно, вы не знали Но проходит время Проходит время, это были 70-е уже 70-е заканчиваются И тут наступает 85-й год, где Марк Грюнвальд, сценарист Капитана Америки Где Марк Грюнвальд Где Марк Грюнвальд Где Марк Грюнвальд Сука, где Марк Грюнвальд Серьезно? Пожалуйста, не вырезай это а оставь. Где Марк Грюнвальд, сценарист Капитана Америка, своего огромного рана, решает создать макси серию. Серию из 12 выпусков, которая началась в 1985 году. И суть в том, это сейчас немножко сбегай вперед, что. Марк это... Грюнвальд. Что Марк Грюнвальд, сценарист Капитана Америка, начал писать серию в 1985 году. Что Марк Грюнвальд этой серии. При... Да, хватит угорать. Где Марк Гринвольд этой серии представил нам одну из первых деконструкций супергероики, которая была в мейнстриме, которая в принципе была. Потому что комикс вышел до хранителей, комикс вышел до ДКР, и комикс вышел до того, как все это стало, простите, за тавтологию мейнстримом. А, но, к сожалению, Аскадрон Суприм знают куда меньше, чем знают о ДКР, о хранителях и о, и о всем подобном. А если что, опять же, сразу забегая вперед еще больше, эта серия, которая является настолько ярким магнумопусом Марка Грюнвальда, в том числе для него самого, что он в своем завещании прописал, чтобы его прах был замешан в первую печать ТПБшки шки по сквадруну Суприму, которая вышла, если мне память не изменяет, где-то в седьмом году. То есть настолько он любил и гордился этим комиксом. А, мы его взяли, потому что я его читал уже, но я его решил перечитать, потому что хочется здорово. Что он сам ленивая жопа. Я ленивая жопа, да. Ну, я его перечитал, прости господи. 358 страниц, ты чё? <сосим> а, вообще, там 310, там просто ну, ещё выпуск капитана Америков той бабашки, который ты читал. Да, все верно. А о ней мы тоже немножко попозже поговорим. я очень хотел Илью познакомиться с этим комиксом. Даже зная о том, что Илья не очень любит многословность, которая здесь дохерище. И не любит деконструкцию. И не любит деконструкция, которая здесь дохерище. Поэтому. Рассказав всю предысторию Ну, по большей части всю предысторию Я хочу спросить тебе, Илья, задать тебе один простой вопрос Что ты думаешь про эту
0: серию вкратце? Много слов Так, много размышлений на тему society Так а Потому э -э Всякие вопросы этики и прочего Очень много слов по Пока объективные факты идут Да, очень мало попыток прикрыть факт того, что это копирка из персонажей DC
1: Да да даже, даже нету Даже нету попыток прикрыть. Это была настолько откровенная пародия, что они даже не парились. Они даже издевались. Я еще поговорю. Ну, смотри, об этом.
0: А, Ну смотри, амфибию. У нас есть Аквамен, он с фамилией Кэри
1: Да. Керри. А у нас... А в тут есть амфибия. У него фамилия Райс. Да. На самом деле, да, ещё, а еще он любит э, общаться и слушать пение дельфинов, которые обитают в морях, и которые он приходит и говорит: че как, родила, не родила. Э, ну, дельфины, это как... полная, э, э, ну, это вообще-то полная копирка с э, персонажа The Zip и The Boys. Э, поэтому я об этом тоже никакой оригинально. У меня так стыдно стало. Да, я еще тоже дурак, не рассказал, в чем цимис истории. История такая: что на земле. На земле 712 uh, У нас есть команда «Сквадрон Суприм» uh, И с места действия Время действия это такой легкий постопок Потому что мы видим мир Который uh, поработила Вся хрень мира Извиняюсь, опять же, с дофтологи. То есть, это мир, где люди страдают без еды, где люди а, сражаются за свою жизнь, где нет четкой конструкции, нет четких правил мира. Потому что в какой-то момент прошлого нашу команду Squadron Supreme а, заколдовали, а, захватили их разум, и они помогли а, Америке захватить все страны мира а, с Найтхоуком, местным Бэтменом во главе. А, и привели мир в полный упадок. Но время прошло и герои, уже, разумеется, избавившись от этих оков разума, э, став тупыми, они решают сделать так, чтобы мир стал раем, мир стал утопией, и взяли все в свои руки, что, кстати, тоже занятно отображает частые вопросы, возникающие у фанатов и, в принципе, у людей по отношению к таким супергеройским командам, типа «Чего вы сражаетесь со злодеями-инопланетянами? Лучше разберитесь с проблемами голода, болезней и вообще займитесь нормальной проблемой». Здесь Скадрон Суприм с Гиперионом во главе. Этим самым и занимаются. Они говорят, давайте мы не будем хернёй страдать и просто возьмем и избавимся от преступности, от голода и так далее. И начинают над этим работать, то есть создают утопию. Но утопия это, как и часто люди видят в разных утопических фильмах, это все таки утопия скорее Мора, да, оригинальная утопия, которая кажется утопией, но по факту, если ты начинаешь задумываться, ты понимаешь, что это скорее, ну, антиутопия, дистопия. Вот. И как раз-таки Эскадрон Суприм об этом. И вот суть нашего, суть комикса такова. Сможет ли э, команда супергероев захватить мир, но при этом быть как бы хорошими, стать главами всего мира, но при этом всем помочь. Вот, ну, да, то есть э, авторитарное государство, но во имя добра. Да. И это, опять же, это как раз-таки очень крутая идея, которая затем впоследствии много раскопировалась, и до нее и до комикса она была, но при этом в Squadron Supreme она показана именно с точки зрения э, супергероики того времени, в целом супергероики 70-х, 80-х и так далее. Комикс выглядит как обычный супергеройский комикс, но... И ты читаешь его, и со временем тебе вкидываются какие-то элементы, от которых ты немножечко, ну, охреневаешь. Глаза немножечко лезут на лоб. А, Все, теперь вы рассказали про синапсис. А, Илья, а, по сценарию, что ты скажешь? Как тебе, Марк Грюнвальд, если мы уберем многословность? Здесь действительно очень много текста, безумно много текста. Я сразу же предупреждаю всех слушателей, которые решат... Самое особенно когда идет всех
0: членов команды. Да. Я в какой-то момент даже кекать начал, потому что в команде там сколько? Человек 12, наверное, или где-то да. так, да. 12-13, что-то такое. И в, там в какой-то момент они отправляются по своим домам после uh -huh. какой-то миссии uh -huh. и постраниться на каждого персонажа, который возвращается куда-то туда-то. Куда-то, да. куда-то. Я такой, так, окей. Okay. Песа, он ага. возвращается, Пауэр угу. возвращается, угу. э, Кто-то еще возвращается и так далее, еще целые, еще 10 страниц. Да, да. Это... Это,
1: это интересный ход, надо и сказать. Я просто добавлю, что мне не кажется, что Грюнвальд это сделал, потому что... Ну, потому что время такое. Потому что время нифига не такое. 85 год. У нас уже давным-давно комиксы так не пишутся, считай. Комиксы уже... Ну, вообще есть такой комикс, как «Кризис на бесконечных землях». И он просто говно. Но это не, но это не важно. Но даже он, видишь, он, он не выполнен в таком вот роде. Комикс 85 -го года выполнен по, по всем лекалам, там, 71 1975. 75 -го года там, «Мстители» 71-72 года или там 69-го. А, то есть это забавно, что Грюнвальд, он перенес вот этот вот многословность и представление, и вечные флэшбэки, которые тоже здесь сделаны, мне кажется, не просто так. Тут буквально а, тебе вспоминают события, которое было в предыдущем выпуске, но при этом уделяют целую страницу на это. И я, а, знаю, как Марк Грюнвальд пишет, что Марк Грюнвальд на самом деле не а, самый скажем так, э э, стандартный писатель, да? как говорится, не Стив Гербер, но близко к этому. Я, не, я, я уве...
0: даже не знаю, что это
1: значит, честно ну, говоря, Ну, то есть, поэтому... не, не, не лютое безумие, но при этом а, Марк Грюмвельт, он а, умеет писать, и он пишет, на самом деле, немножечко иначе. А, а здесь как будто он пытался показать тот самый дух 70-х, что еще лучше контрастирует с происходящим в комиксе. Ну, как мне кажется. Допустим, я тебя понял.
0: Вообще, вообще на самом деле, у меня в какой-то момент сложилось ощущение, то, что на самом деле это комикс не про всякие там супергерои Сквадрона Суприма, а про Тома Тамба. Потому что да, его, да. его сюжетная линия почему-то была самой, наверное, четкой и раскрытой из всех, из всех персонажей, да. потому что кто-то много тратит время на всякие монологи, кто-то там немножечко срется, но при этом в всем их арке, так сказать, mm -hmm. Mm -hmm. они получили какие-то, ну, половинчатые, потому что они постоянно замешивались в какие-то другие события. На uh -huh. тем временем у нас есть невысокий Том Тамп. Я даже на самом деле не знаю, с кого это пародия, на, на кого это
1: пародия. Я на вот. Короче, а визуально он мне никого не напоминает. И меня это очень сильно бесило, потому что я такой, блин, что, ну это кто-то, кто-то же. Я почему-то подумал про Рейда Ричардса э, на самом деле. Э, ну, потому да, что да, мой любимый персонаж DC, Рейд Ричардс. Вот, но это не совпадало с тем, что этот персонаж DC должен быть. Э, поэтому э, я, я не знаю. Если я вспомню, я потом еще гляну, если я вспомню или же узнаю. А, я понял! Кек, это Атом. А. Это Атом. Там... Господи. Типа, но атом, он уменьшается, mm -hmm. а том сам просто мелкий. Ну, типа, Атом заведовал вот этим, он был главным мозгом да, лиги, он, был ученым, да. он был ученым и так далее, он уменьшался, я думаю, что это
0: он. О, ну и, так вот, и, собственно, история Тома Тамба, она получилась самой, наверное, полноценной, потому что у нас карлик, на которую всем как-то пофиг, едва обращает внимание, кроме того момента, когда он там конструирует какие-то очень важные штуки, mm -hmm. например, агрегат которого на самом деле э, истекают огромные вопросы по этике. Да. самой, который поднимается в комиксе, и его какие-то переживания или взаимодействие с персонажами, но даже его одиночные страдания с компьютером один на один, угу. они все равно, они, то есть это самая полноценная арка во всем комиксе, да. честно говоря. Да. Если я имею в виду что-то, что касается какого-то определенного. Раскрытие персонажа.
1: Да. да.
0: Uh... И я добрался до той самой страницы, о которой ты когда говорил. Это единственное, что я помнил об этом комиксе. И как она тебе... Честно говоря... <связывая> Честно говоря, большой контраст uh -huh. о, заставил меня загляд, посмотреть сразу в конец. Я когда ты рассказывал, я ожидал то, что это отдельная страница будет. Ага. То есть поворот и, с... и вот то, что Чем ты говорил. А, да-да-да. А в итоге там черный фрейм в конце, когда, который очень сильно выделяется на фоне всех других таких традиционно 80-цветастых фреймов. И я такой: а, да.
1: Я сразу же оговорюсь а... Блин, на самом деле, очень тяжело говорить про сквадрон Суприм, не затрагивая тему смертей и ряда персонажей. Поэтому... Там гребаная мясорубка в какой-то момент. Да, да, да. Если что, я заранее предупреждаю, мы сейчас будем говорить про смерти некоторых персонажей в комиксе. И если вам это важно, то, пожалуйста, скипните, когда мы будем дойдем до рисунка. Я думаю, или оставить тайм-код какой-нибудь, нет? Uh, я могу запомнить, да. Да, да, да. Или я просто... А, поставит а, галочку, потому что дальше мы будем говорить про спойлеры и на самом деле про самую сладкую составляющую Складрон Суприма. Вот. А, поэтому... Хотя перед тем, как мы начнем перейдем к спойлерам, я вкратце вам пишу: Складрон Суприм комикс, где ты не знаешь, кто выживет, кто нет. И здесь сюжетные повороты, именно внутренние Складрон Супримовские, они тебя ловят врасплох постоянно. Перед тем, как опять же мы перейдем к смертям, тоже парочку моментов подобных упомяну. Например... Здесь есть легкая насмешка вообще над самой сутью Лиги Справедливости и сутью супергеройских комиксов. Например, в самом начале мы видим, как команда героев собирается говорит, что все, мы устроим утопию, новый мир. Там Найтхолк против, поэтому он там в начале комикса чуть ли не готов застрелить Гипериана у всех на глазах из демантьевых мест... из местного Даманти, Буду говорить о и там по другое название. А криптонит это имеешь в виду? Ой, да, криптонит, конечно же. Из криптонитовой пули. Например, тут есть момент, где они решают. Все раскрыть тайну своей личности. И э, с Гиперион прилетает к местной Лоис Лейн своей и говорит, э, так вот, э, суть в чем, дорогая, я Супермен, вот тот, тот самый репортер, с которым ты живешь. Она такая, а, ну я догадывался, он говорит, ну, суть такая, я инопланетянин, ты человек, все, прощай. И улетает, и она стоит плачет, и уле... все, она больше не появляется в комиксе. То есть буквально там одна страница, половина. Или э, персонаж Нюк, э, стреляющий э, радиоактивными частицами радиоактивный человек. Ну, это аналог там Firestorm. Я так
0: разочарован то, что у нее не было грима на
1: лице. Firestorm. USA, USA, USA. Вот, это да, это местный аналог Firestorm. Он излучает радиацию. И он прилетает к своим родителям, которые больны раком. Какого-то черта оба. И говорит там что такое, ну, это радиационное отравление. И оказывается, что он их травил всю жизнь. И они умирают. Спойлер. Не спойлер, на самом деле, наплевать. Вот, и они умирают. И вот тут много таких маленьких моментов, от которых ты задаешься вопросом, а, а какое настроение этого комикса очень уж странное. И это,
0: направление
1: Да, да, да И это меня на самом деле безумно радует Потому что э, ты читаешь комикс Как будто бы сделанный в духе 70-х Серебряного века классического Но при этом в него вкрапливаются элементы Которым точно не место в комиксе 70-х Которых ты не ожидаешь увидеть в комиксе с таким, э, с таким флером. Uh, сейчас пойдет уже, вот сейчас запомнили тайм-код, сейчас пойдут уже спойлером, будем обсуждать смерти. Илья, как тебе <laughs> смерти персонажей здесь? Ну, вообще,
0: они довольно неожиданные, потому что, а как минимум, когда самый первый тот, как раз таки, нюк, да. когда умер, э я немножко этого не ожидал, mm -hmm. потому что, ну, э а, он его убил его внезапно, окей. <laughs> Ладно, хорошо. Они подрались, и внезапно он умер. Это было для меня некоторым сюрпризом, надо сказать.
1: И на самом деле, если посмотреть, э, по сути, таких смертей тут очень много, и ты явно их не ожидаешь. Э, в этом прикол. Э, мне очень еще понравилось теми с Нюком, когда он, э, Спектр, э, убивает Нюка случайно, э, при, э, приходит к своим чувакам говорит, я убил Нюка случайно. Они такие, ну... Бывает. И ты такой, нихера себе, чего? Потом э, Спектр приходит к брату убитого нюка, младшему, и говорит: Слушай, ты фанат вообще сквадрон Суприму, тебе все фигурки, я все понимаю, но я убил твоего брата. И он ему говорит: ну, ладно. И ты думаешь, чего? Какого черта? Как так? Так, не... так это не работает. И вот так это не работает, но в положительном для меня лично ключе это вот девиз всего комикса, на самом деле. Или тема с Томом Тамбом, да, раз уж у нас спойлер-зона, о том, что там заражается раком, мы узнаем, что он болеет раком, и у него есть там выбор, предать друга или излечиться от рака, но он этого не делает, и... Казалось бы, да, вот, вот ты ожидаешь, что сейчас он болеет раком, но э, там компьютер ему поможет, ученая другая ему поможет, все будет хорошо. И ты видишь, как комик заканчивается на черном фрейме, о котором говорил Илья, где написано: э, Он пытался, э, он там делал новые проекты и умер через там, пару недель. И следующий выпуск начинается с его похорон. И это вообще, это настолько мрачная херня, что я на этом, на этом выпуске, девятый, по-моему, я на нем влюбился просто в этот комикс. Я понял, что да, это офигенно. Ну, на самом деле, в конце
0: ты уже потихонечку понимаешь, да. что серия не собирается особо сдерживаться. Угу. Uh, и финал, когда уже и, и, и Марк Гринвольд тоже отказывается сдерживаться, mm -hmm. и начинает уже мясорубку uh, героев против... Хотя, на самом деле, фиг знает, кто тут герой какой-то. Да, наверное. да, да. Потому да. что так называемые герои, которым тут позиционирует Сквадран супры как они себя сами позиционируют, uh, и... Их методы, они немножечко не совсем соответствуют. Даже когда появляются персонажи, которые пытаются как-то противостоять методам, которые они или считают или как минимум неэтичными, или mm -hmm. просто совершенно неправильными, они их,
1: их вытесняют так или иначе, потому что большинство оно такое. То есть здесь используются элементы как раз-таки неэтичного, раз уж мы, опять же, говорим уже, забегая вперед по сюжету, допустим, промывка мозгов. Промывка мозгов. Да, насколько это этично промыть мозги убийцы, чтобы он перестал быть убийцей? А, да, возможно, это логично, но возможно еще то, что люди будут использовать это далеко не во благо, и далеко не по изначальному, как
0: э, местная стрела решила влюбить в себя в местную канарейку.
1: Тоже, тоже охрененная тема, где э, член ги, ну, Лиги Справедливости, героев, да, часть геройской команды, берет и просто промывает э, мозги э, другому члену команды. Не в смысле, что на секундочку он ее заколдовал. Навсегда. А потом... и, да, и потом извинился. Навсегда. Просто навсегда изменю человека, который до этого там с ним был, которого... с которым у него были отношения, пускай и, там идущие ко дну и прочее. К Последняя концовка, да, вот это где о, умирает половина команды, уже не будем говорить какая, но умирает половина команды, причем. Э Комикс как будто бы насмехается. Грюн как будто бы насмехается и врубает черный юмор. Потому что последняя страница это просто перечень мертвых. И в виде панели, где написано: О, там этот персонаж умер до того, как привел в больницу, этот персонаж умер в больнице и так далее, и так далее, и тому подобное. И это у тебя берет какой-то расплох прям такой жесткий. Жесткий. Ты этого не ожидаешь. Да. И сквадрон Суприм в этом плане, конечно, офигенно работает. А, еще мне очень позабавило, на самом деле, занятно, я только на втором прочтении понял, что это занятная насмешка, это то, что в какой-то момент у Гипериана а, пропадает зрение, вот, а, пропадает, а, собственно, он становится слепым, и чтобы он видеть, ему нужны очки. Uh -huh. Если подумать, это забавный кек в сторону Кларка Кента. То есть Супермен uh -huh. снимает очки, чтобы стать Суперменом. А Гиби, он надевает очки, чтобы продолжать быть Суперменом. Ну, кстати, история про двойника,
0: она тоже довольно это... Ну, хотя, но, хотя ладно, на самом деле, она, как наверное, это самое лайтовое все, что там было. Угу. Потому что истории про двойников, они уже как-то относительно приелись да. более искушенному мозгу. Но даже даже там находятся некоторые очень циничные вещи, например, как двойник решил убить местного Стива Тревора mm -hmm. просто да. чтобы
1: забрать принцессу себе. И там да, и ты читаешь комикс, он даже позволяет себе какие-то пошлые моменты, допустим, где а, Гиперион, ну двойник Гипериона из Синистра, а, он залетает к принцессе и говорит, ну что, может по быстрому перепихнемся? Там буквально так и написано, то есть типа а, давай по быстренькому перепихнемся, я помоюсь и пойду дальше лететь в да, 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 типа того. И это офигенно. Ну, то есть, не, не, не факт того, что это юмор ниже пояса, а то, что эм, комикс берет эстетику и разбавляет ее какими-то современными э, и плюс-минус э, там альтернативными штуками до всяких ваших бойсов. Я сквадрон Суприм, поэтому люблю. То есть Складрон Суприм для меня это а, замечательное... Это реально Магнум Аппас Грюмвальда. Я читал его работы, и я... Для меня вот Складрон Суприм это, ну, это вершина того, что он делал, потому что он умудрился, сохраняя а, 70-е, добавить туда 90-нулевые и вещи, которые впоследствии станут... Будут называть новаторскими, да? Впоследствии они будут популярными. А, та же самая деконструкция хранителей, та же самая деконструкция ДКРа. И не Несмотря на то, что Сквадрон уже после смерти Грюнвальда, даже после смерти Грюнвальда, Сквадрон продолжит доить и продолжит его добавлять. но ну, опять же, там есть, допустим, еще пародия на на бесконечных Землях дальше. И возвращение в вот этот порядок. Uh, new, uh, new World Order. Вот. Тоже это, это тоже было там. Но все равно я. Я очень люблю эту серию. в Сценарно для меня она. Несмотря на то, что она тяжелая для восприятия, прям, ну, прям тяжелая. Тебе тяжко иногда просто уследить за тем, что происходит, потому что текста дофигища, и используются все инструменты, которые нужны для этого. Но все равно, серия тебя постоянно удивляет и застает врасплох, что для меня очень хороший показатель.
0: Я, как человек, который не шарит в комиксов 80-х потому что они uh -huh. его не особо интересуют я не распознал вот этих вот отличий uh -huh. честно говоря то есть ты у тебя намного больше глаз на в этом плане поэтому для меня это изначально был именно многословный комикс с персонажами которые ой и кое как напоминает тех про которых я чуть, -чуть знаю uh -huh. а, ну и да. Но все равно Грюнвальд смог меня удивить Именно тем, что он поднимал темы, которые даже сейчас Так или иначе периодически поднимаются да. В том плане перевос перевоспитания преступников э, В принципе авторитарного какого-то, да. опять же повторюсь, э, государства но, в, но непонятно, хорошие ли люди во главе Или только себя такими называют да. э, И тем, какие намерения у них и в том, что этот эскадрон очень сильно балансирует в серой такой зоне. Угу. Несмотря на то, что они называют себя спасителями мира, хотя и, конечно, помогают людям, которые, да. которые живут на планете, которая там на грани уже развала, разрухи, голода, бедствий и всего остального. И стоит ли делать что-то
1: неэтичное для
0: всеобщего блага?
1: Я еще хочу просто добавить, что Если мы рассматриваем Складрон Supreme Как ответ на тезис Появившийся чуть позже А именно тезис DC мрачный и реалистично, Складрон Суприм Охерительно пародирует И охерительно предоставляет нам Взгляд на то Что значит мрачно и реалистично В жанре Супергеройки да, что... такой супергерой да, 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 яр... Мрачно ее точно не назовешь Как минимум визуально вот, вот, е а именно если мы говорим про сценарий, ты действительно понимаешь, что, ну, нихера, мрачная серия. То есть по, тут, тут разбитые сердца, болезни, этика, все, что о чем ты говорил ранее, вот эти моменты. И это действительно ну не самая добродушная и веселая вещь. Хотя она пытается там как-то тебя развеселить местами, заинтриговать и так далее. Но если задуматься и оставить в сухом остатке сценарий, ты понимаешь, что это нифига не веселая штука. А довольно, ну, довольно жесткая. А если мы говорим про реалистичность, мне кажется, Squadron Supreme а, сделал максимально... Точный показ того, что будет, если команда сверхлюдей реально станет главой мира. Они моральный стержень, да, все дела. Они реально будут хотеть помочь людям. А, потому что в этой серии нет того, что а, команда пыталась помочь людям. Вот опять же, такой, не вспомнить э, этот ни, 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 к, ни к обеду, ни к ужину, <laughs> ни к сну грядущему. Инжастис, э, Да вот это вот Супермен, который я сделаю все хорошо, а потом сразу же, ну, срывает кукуху. Здесь же нет такого, здесь они пытаются до конца сделать мир лучше. У них нет переклина, что они в середине а, чувствуют вкус власти и начинают просто тиранить. Здесь они реально пытаются сделать все хорошо, и то, как они это делают, и то, с какими проблемами сталкиваются и люди, и они сами, на мой взгляд, это как раз-таки пример э, реалистичного подхода к показу э, Лига во главе мира. И я в этом плане Сквадрон Суприм безумно сильно уважаю. А вообще, знаешь, что я заметил насчет Сквадрона mm. Суприма?
0: Mm. Никто не помнит, кто его рисовал.
1: Да, вот и мы потихонь потихоньку переходим к визуалу. Во-первых, его рисовали, рисовали разные люди. Да, Но, ну, кстати,
0: они, это заметно, что его рисовали разные люди, да. но... Даже, честно говоря, больше это заметно было, потому что как-то немножечко сменялся лейтинг, не слишком сильно, но при этом это было заметно. Я такой, а а, -а, -а другой художник, окей, окей. Uh -huh. да. вот. Но при этом фиг лично мне приходилось несколько раз смотреть, кто рисует этот комикс, потому что всегда я помнил это как, ну, прям Марка Гринвальда, да, это он. Вот. Но часто. А, а комикс все-таки это. Все-таки там у него есть художники, и я всегда стараюсь их упоминать. Uh -huh. Какой-нибудь там это. Хэллоуин Лойлба Сейла, как пример. Мне сейчас прям ничего не приводит в голову, потому что она дырявая. Но тут, хоть и бей, я не вспомню, кто его рисовал. Я его я называл художников
1: до этого, но потому что я, собственно, посмотрел, кто их рисовал. Uh, я. Насчет визуала я просто тоже долго думал, почему так получилось, что, во-первых, память дырявая, почему э, на этой серии нет э, знакомых лиц среди художников. Ну, опять же, все относительно, конечно же. Э, но э, там на такую серию Гринвальд мог притащить кого угодно. Он мог притащить Опять же, Бушему на все 12 выпусков или еще что-то. Но здесь а, не в этом суть. То есть, мне кажется, что если суть серии как раз-таки в показе а, 70-х, 80-х визуально, и потом работе с контрастом над этим, то а, в этом плане рисунок выполнил свою роль. То есть, этот рисунок, он не выделяется ничем из множества других комиксов. И как раз-таки того времени, разумеется. А, и как раз-таки это и должно было работать. Это позволяет комиксу произвести, на мой взгляд, опять же, нужный эффект, когда комикс выглядит как обычный комикс 70-х, но при этом по сюжету он тебе дает то, чего ты не ожидаешь. Ну, в принципе, в этом есть смысл. Да. То есть, я просто, я когда читал, представлял, что было бы, если бы на этой серии, если бы серия, допустим... Что было бы, если бы, не знаю... ну Если бы рисовал Кирби. Да, Кирби, Алекс Росс э, или еще кто-то, да, то сразу а, же или был. Джон
0: бы... младший
1: Джон Рамита младший. Э, блин, если бы Тред Мур в тот момент рисовал комиксы и жил. Э, что был. Ну, он жил, разумеется, но если бы он рисовал комиксы в то время, э, если бы там был не похожий художник, то серия так бы не работала. Как мне кажется меня uh, те... такое
0: ощущение, то, что мы или обсуждали совсем недавно такой комикс с аналогичной темой, когда он выглядит как совершенно обычный комикс, но при этом поднимает какие-то э, темы, которые не соответствуют этому. Стрейдокс. Uh, такой... Мы скорее mm -hmm. всего говорили про стрейдокс, что Возможно, работает с контрастом. Вот... Вот, кстати, возможно, да.
1: Ну, то, что прекрасные тима, страйдокс, mm -hmm. вещи, которые визуально и сценарно отличаются в этом и суть. Возможно, да. У меня вот такую вот дежавюшка какая-то пошла после того,
0: как mm -hmm. ты упомянул то, что это очень такой классический стиль. Хаус стайл как говорится. Mm -hmm. И у меня появилось почему-то в голове что-то такое. Да.
1: Так что визуально Сквадрон Supreme, конечно... Сквадрон за... Supreme пример, когда рисунок работает на мотив и на суть и на интенцию автора вот так и в это самое главное то есть, если вы ищете... Вы как комикс про Мстители каких-нибудь. Да, 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 да. То есть, если вы думаете, что «Сквадро...» увидев Росса на обложке, э, хотите почитать, то, что это, о, это что? Это Астра Это Джастис? Это Суприм? Марка Миллера. Что это? Это вот что-то такое? Нет, нифига, ребят. Там будет то, что вы можете увидеть в любом выпуске Мстителей. Или в, любой, в любом выпуске Лиги своего времени. Любого времени. Того периода. Но при этом сценарно все будет совершенно иначе. Так, мы что-то немножечко разболтались. Я приношу извинения, потому что я очень люблю этот комикс. Я Буг... очень
0: люблю этот комикс, и это хорошо, потому что я-то очень мало говорил. Поэтому, Руслан в очередной. И, я честно говоря, ну... Честно говоря, у меня не так много мыслей было насчет
1: него, поэтому mm,
0: okay. твои э, излияния, они как раз таки очень сильно помогли.
1: Я просто понимаю, что я, я не знал, делать ли ролик мне про Сквадрон Суприм отдельный, но скорее всего я буду его делать, потому что сейчас рад... порядок чтения. Сделай так. терафон, сделай скорее каратель, часть 2. Хватит расслаиваться Сука. на всякую фигуру. Я расслоюсь, расслоюсь, я понял. А, в общем, сквадрон Суприм вещь, с которой должен ознакомиться, на мой любой человек, который а, хочет узнать. Кто что решарят супергероев который Потому да... Иначе деконструкция не сработает. Да, да. Который читал комиксы про супергероев, читал комиксы разных годов про супергероев. Ему хочется узнать, э, что такое, когда твои мечты, твое восприятие комикса рушит у тебя на глазах. Когда твои мечты, это, в принципе, называется взросление, Руслан Ну да, да. Повзрослейте же, прочитав «Сквадрон Supreme, я буду лично не против. «Сквадрон Суприм» для меня это один из, одна из икон своего времени, одна из икон до сих пор, и вещь, которую надо знать большему числу людей, офигенная штука. Поэтому, если вам интересно, если бы если мы вас заинтриговали, то обязательно идите читайте. К сожалению, перевода даже в сети нет, а там много текста. Это будет сложно, но мне кажется, это того стоит. Это комикс, который, как я уже говорил, умудряется по
0: темы, которые, с одной стороны, кажутся, э, вроде бы, довольно прогрессивными, mm -hmm. э, но в то же время они кажутся довольно актуальными. Да. Yeah. Что задает такой занятный баланс, можно mm -hmm. так и сказать. Даже несмотря на то, что этот комикс может отпугнуть вас, э, или рисунком, который не выделяется, mm -hmm. или текстом, который выделяется тем, что его много, э, но при этом... Я лично, я даже тоже посоветую прочитать, потому что, как минимум, ради того, чтобы понаблюдать за раз, разнообразными персонажами, Шейп прекрасный персонаж, да, Тамп да, там, там, да. прекрасный персонаж, да. то есть, и... короче, если вы задумывались, этично
1: ли делаете злодеев герою при принудительно, вы можете прочитать этот комикс. Да, я безумно счастлив, что Илья не задушился Потому что я был уверен, что не, это. Не, я делал перерывы Более чем, да, это более чем реально И действительно данный комикс, опять же, на нахрапом читать тяжело И я не думаю, что стоит Но, ребята, да, это Там слишком много персонажей, чтобы не потеряться Короче, если вы думаете, что ДКР с хранителями деконструкции супергероики Еще почитайте сквадрон Суприм, который вышел, напоминаю, до них И я надеюсь, что вы не уйдете равнодушными Вообще,
0: кстати, да, это очень важно. Важно, что это деконструкция, поэтому для новых читателей это не совсем хорошо подходит. Да, 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 да. В Имеется... принципе, на самом деле, вопрос, стоит ли советовать людям деконструкции, как их первые комиксы. Это вообще, на самом деле, такая Нет, тема. в коем случае стоит Хран... задумать. Люди, людям любят советовать хранителей.
1: И это, очень, и и это самая большая ошибка Я вот э, много раз об этом говорил Я постоянно об этом говорю Ребят, Хранители, хреновый комикс для новых читателей ДКР Чуть менее хреновый, но все еще хреновый комикс Для новых читателей Это комиксы своего времени Это комиксы, которые переворачивают игру Но если вы с игрой не знакомы То эти ваши перевороты будут для вас простой игрой я не знаю, правильно и ясно я И все остальные комиксы будут переворотами. Пам-пам-пам. Да, типа того. Короче, да, если вы любите супергероику, читайте супергероику, вам интересно узнать, что это такое, бегите, читайте Сквадрот Суприм. А мы уже наговорили нифига не на плюс, а на спешл, поэтому будем прощаться Да,
0: нет, нормальный плюс,
1: по-моему. Да? Ну, славно. тогда подрежу, поэтому... А, точно. ...вырежу 50 марков Гринвальдов. Который писал Ран по Катанамерикам. Однако все равно мы с вами прощаемся, спасибо, что были с нами. С вами был, как всегда, я, Руслан Хубиев, мой коллега. Руслан. Да. Руслан. Да. Ты забыл кое-что.
0: Ты забыл, ты забыл о том, что в этот день надо быть благодарными. Конечно. Благодарными тем, кто поддержит нас на Boosty.ru, а именно, центру за это. Куплю себе что-нибудь красивое. Никите Казимирскому, Тадора Гоку, Ивану, Деревне, Владимиру, Лукарду, Данилу, Данилу, Даниле, Бирюкову, Лесе, Кузнецову и Менгасу. Спасибо большое за поддержку подкаста. Меня зовут Илья Бройда. Спасибо, что вы слушали нас. Увидимся через неделю в Плюсе. А может быть, чуть пораньше. В другом подкасте, о котором вы даже не подозреваете. <свист> или же, или не увидимся, с моей, смотря дропнем мы это или нет. Да. Так Поэтому что... мы не скажем вам, про что подкаст, чтобы не ничего... сглазить. Ничего.
1: Да. Спасибо, что слушали нас, и до скорых встреч, ребята. Читайте хорошие комиксы и прочитайте Сквадрон Суприм, вас.
0: Я надеюсь, второй входит в первое. Второе входит в первое всегда. Окей. <свят> <Okay>. Всем пока. <свят> всем, всем пока.